0: Hier ist Drinks Anatomy. Das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's!
1: Ja, herzlich willkommen zu Drinks Anatomy. Heute schon mittlerweile zu unserer sechsten Folge. Und nachdem wir ja letztes Mal mit Thomas Blaue uns äh, über Whisky unterhalten haben, sind wir heute wieder beim Rum. Heute sind auch nur wir beiden ähm, für euch da, also Alex und ich heute ähm, alleine äh, am Glas sozusagen. Und Alex, ähm, zum Thema Rum ähm, heute, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, heute packen wir mal eine ganz andere Palette ein bisschen aus. Also erstmal zum zum Gesamtthema Rum vielleicht wichtig zu sagen. Es gibt ja nicht nur den Rum an sich oder das, was man vielleicht hier in Deutschland irgendwo kennt, den den klassischen Rum, den Bacardi, den man sich in die Cola kippt. Da sind wir ja hoffentlich schon ein bisschen weiter nach den ersten Interviews und, und den ersten Tastings. Ähm, es gibt aber im Grunde drei große, verschiedene Rumstile. Also es gibt einmal den spanischen Rumstil, das ist der Ron. Also El Ron del Artesano hatten wir ja schon. Das geht um den spanischen Rumstil da im Endeffekt. Es gibt den britischen Rumstil, heißt Rum. Da hätte man drauf kommen können. Rum. Ähm, Rum. Und es gibt eben den französischen Rumstil. Und es ist der Rom. Also ich habe schon gelernt, so wie CD-Rom, so kann man das aussprechen, Rom. Und... Ähm, Rom-Agricol ist das, was ich jetzt heute mitgebracht habe und was ich heute mal besprechen möchte. Rom-Agricol gilt vielleicht bei vielen immer noch so ein bisschen als Geheimtipp, bei vielen vielleicht auch eher als, uh, was ist das denn, wenn sie eher weichere Rums gewöhnt sind.
1: Ich glaube, es wäre so mit den nachgesüßten, mit diesen typischen, die man so ja eben aus dem normalen Barbetrieb dann irgendwo kennt, äh, wird erstmal da ein bisschen überrascht sein. Absolut. Also zum Mischen würde ich den jetzt auch nicht unbedingt für jeden Cocktail nehmen
0: und ähm, gerade auch zum mit Rum anfangen. Das ist schon ein bisschen fortgeschritten. Also Rom Agricole ist nicht nachgesüßt. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Also allein das ist schon ein Indiz. Das ist ein grundehrliches Produkt. Das ist einfach so. Ähm, hat nur 3% Marktanteil, komplett, in dieser ganzen Rumwelt. Und ähm, das Interessante ist, dass halt auch Rum so schmecken kann. Hä? Es muss nicht immer weich und sonst was sein.
1: Aber französischer Rumstil heißt dann eben auch ähm, immer zwingend irgendwie Frankreich oder französische Territorien als Herkunftsgebiet oder wo kommt er denn her?
0: Französische Territorien, sagen wir es mal so, also Frankreich an sich, äh, nur, das muss nicht sein. Es gibt ja ganz viele Kolonien äh, in, auf der Welt, die französisch sind, sozusagen. Also der, den ich jetzt heute da habe, ist aus Martinique. Ist ja
1: so offiziell französisches so Staatsgebiet, Euroland. Ah. Also das, da ist man ja tatsächlich noch in Frankreich. Das ist. Da ist man jetzt noch direkt drin. Es gibt da aber auch natürlich
0: ähm, die, die ganzen Kolonien. Vielleicht ja. kurz dazu, Rom Agricole. Agricole ist ja auch nur das ähm, französische Wort für landwirtschaftliche Herstellung im Endeffekt. Mehr ist es nicht. Ähm, und Agricole ist gleichzeitig auch herkunftsgeschützt, also
1: von französischem Boden, wenn man es jetzt also so sagen möchte. Quasi äh, na, auch so EU-mäßig Herkunftsbezeichnung. Es äh, hat,
0: hat die AOC-Zertifizierung, mhm. ja, okay. also nur von bestimmten Inseln. Deswegen, die ganzen Kolonien sind dabei, dürfen okay. mitmachen.
1: Ja, und äh, also gerade so Martinique ist äh, dann ist auf jeden Fall also dabei. Da haben wir ja gleich dann auch noch einen im Glas. Äh, was zählt noch alles dazu an Inseln? Ach, da müsste ich jetzt genau in eine ja, Liste was nachschauen. Wir, was haben wir dann noch in der Karibik? So Guadeloupe äh, haben wir ja noch. Ich weiß nicht, ob es in Französisch Guayana ja, muss man, muss man dann genau nachschauen. Union, Tahiti, weiß, tahiti rum kenne ich jetzt, glaube ich, ist mir jetzt noch nicht begegnet auf jeden Fall, oder habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber muss schon sagen, irgendwie die Franzosen haben, sagen wir mal, wenn es jetzt so mal dran denkt, so urlaubstechnisch ein bisschen Glück, irgendwie Martinique, Karibik schon ein bisschen sexier als Helgoland, oder?
0: Ja, bisschen. Vielleicht nicht ganz so wie es Legoland, aber mhm. <lacht> prinzipiell äh, natürlich schon, schon gut, ja. Ähm, was auch noch interessant ist, Rom Romagricol hat, und da schließen wir jetzt wieder so ein bisschen, diese kleine eine Lücke, die viele Whisky-Trinker immer sagen, ach ja, bei uns darf man das nicht, das darf man nicht, das ist alles ganz klar geregelt, euer Rum darf ja hier nachgesüßt werden und was weiß ich was. Nee, darf er nicht. Also erstens durch die äh, eu Spiritosenverordnung geht jetzt sowieso nicht mehr seit 2021 und ähm, Rom Romagricol an sich hat unfassbar viele, ganz, ganz klare Vorgaben.
1: Also ähm, bei normalen Rum hat, hat man ja das deutlich runtergenommen, das ist jetzt nur noch wenig maximal nass, und, aber bei Rum Agricole ja, ja, gar nicht, also da wirklich 0,0, gar kein Zucker drin. Ganz genau, ganz genau, da kommt kein Zucker rein
0: und es geht noch viel weiter. Also Rum an sich hat ja immer äh, den, den Mindestalkoholgehalt 37,5. Das sieht bei Agricole schon wieder anders aus. Da sind wir bei 40. Mhm. Das ist wie bei Whisky dann nachher.
1: Genau, da ähm, ist auch mindestens 40.
0: Genau, da sind wir bei 40. Und äh, Rum an sich darf ja aus der Melasse, aus dem Zuckerrohrsaft, aus äh, dem Sirup, das darf ja aus verschiedenen Sachen gemacht werden. Hier ist auch ganz, ganz klar, es geht um... Den Zuckerrohrsaft. Da darf nichts anderes rein. Fertig. Und zwar nur aus dem frischen Zuckerrohr. Also auch nichts anderes. Frisches Zuckerrohr durch Auspressen und los geht's. Eigentlich sind sogar nur zwölf Sorten Zuckerrohr erlaubt.
1: Also da auch noch, gut, also jetzt für die Botaniker, äh, wer die ganzen Sorten Zuckerrohr, denn so alle kennen, wie viel es da gibt. Aber offensichtlich eben gibt es äh, mit unterschiedlichen Eigenschaften. Wahrscheinlich, dass es genau. das eben auch klar ist, was, was da am Ende dann dabei rauskommt.
0: Ja, und bei vielen Rums ist es ja auch so, dass das Zuckerrohr gar nicht von dort kommt, wo der Rum her ist. Also Brasilien gilt ja als größter Zuckerrohrlieferant, Produzent. Von dem her, die liefern auch an ganz viele und nachher steht drauf Domrep, aber das Zuckerrohr kommt aus Brasilien zum Beispiel, gibt es auch. Aber die Melasse an sich ist ja meistens ein Abfallprodukt der Zuckerherstellung. Und ähm, hat deswegen auch den Löwenanteil an der ganzen Rumproduktion, das ist ganz klar. Ähm, dabei besteht es meistens aus mehreren Zuckerrohrarten, weil Abfallprodukt vom Zuckerrohr, das heißt, wir packen das einfach mal alles in einen Topf, haben eine riesengroße Melassekiste und daraus machen wir jetzt rum. Wie viel Zuckerrohr da am Schluss drin ist, weiß man nicht so genau. Warum gibt es jetzt diesen Rom Agricole eigentlich so ein bisschen? Das ist auch ganz witzig: es gab ein paar Embargos gegen Napoleons Frankreich. Ja, und die sorgten dafür, dass Zuckerexporte von den Inseln, und da sind wir jetzt nämlich auch mit Martinique dabei, ähm, nicht mehr möglich waren. Bedeutet, die hatten gar nichts mehr zu tun mit ihrem Abfallprodukt. Dann haben sie sich gesagt, okay, statt der Melasse nehmen wir jetzt einfach gleich mal den Saft. Und das kam wohl gut an. <lacht> und deswegen hat man gesagt, guter Rum <lacht> Da machen wir jetzt auch mal ein festgeschriebenes Ding damit. Ja, und äh, seitdem gibt es dann diesen Rom Agricole. Damals sicherlich noch anders äh, geheißen. Ähm, muss man mal dann auch ein bisschen nachschauen, wer das möchte. Geht jetzt zu so arg ins Detail. Äh, ich möchte noch kurz die, die anderen Sachen, bevor wir nämlich dann zum leckeren Clement Martinique VSOP kommen. Ähm, noch kurz vorgeben, äh, oder was heißt, ich gebe das nicht vor, das machen andere. <lacht> ich möchte kurz sagen, was da noch vorgegeben ist. Also wir hatten schon den Mindestalkoholgehalt. Wir hatten schon, dass man nicht nachsüßen darf, ähm, dass es nur zwölf Zuckerrohrsorten sind im richtigen agrikoll ähm, Es ist die Erntezeit vorgegeben vom Zuckerrohr. Und das ist von 1. Januar bis 31. August. Okay. Okay. Ähm, die Fermentationsdauer ist vorgegeben mit maximal 72 Stunden und die Temperatur bei der Fermentation auch mit 38,5 Grad Celsius. Und es muss in Kolonnen destilliert werden. Und die
1: Bauweise von den Kolonnen, die ist auch noch vorgegeben. Okay, also keine Brennblasen, keine also kein Kupferkessel. Ich habe dann eben wirklich ganz, ganz klare Regeln.
0: Ja, und wer das kennt und in den Laden geht und sich einen Agricol kauft, den man meistens nicht im Edeka bekommt oder im Lidl oder im Aldi oder ich kann noch ein paar aufzählen, ich dachte nur Edeka wäre zu wenig, müssen wir ja neutral bleiben. Genau. Ähm, <lacht> ähm, der wird da vielleicht keinen finden, das kann gut sein. Im gut sortierten Getränkeladen äh, ist das eher möglich, aber wer eben da hingeht und da einen Agricol sich raussucht, der weiß ganz genau, was er bekommt, nämlich Zuckerrohrsaften, mindestens 40 Prozent äh, Volumen und
1: eben diese ganzen Sachen, die wir gerade hatten. Ja. Aber definitiv für diejenigen, die sich mit RUM schon ein bisschen beschäftigt haben, auch ein paar Rums ähm, eben pur schon getrunken haben, probiert haben, auf jeden Fall eine Erfahrung, die man machen sollte. Definitiv. Die man auf kann jeden man Fall so, kann man so sagen, oder?
0: Die man auf jeden Fall machen sollte, weil ähm, irgendwann wird es halt. Ja, wird mal ein bisschen langweilig. Da möchte man auch neue Geschmäcker entdecken. Und da ist das sehr, sehr gut dabei. Ähm, was ich jetzt auch noch empfehlen würde, ist halt nicht einfach mal blind einkaufen. Vielleicht lieber auf eine Empfehlung gehen. Also wir haben heute den Clement ähm, Martinique VSOP. VSOP steht dabei für Very Superior Old Pale. Ja, das heißt, ausgezeichnete Qualität im Endeffekt ist damit drin. Und die Fassreifung des jüngsten Rums hat mindestens vier Jahre. So muss es sein, damit man dieses VSOP draufschreiben darf.
1: Also auch nochmal ein zusätzliches Qualitätssiegel, sozusagen neben der Bezeichnung Agricol. Genau. Dann nochmal VSOP. Und dann kann, weiß ich eben ganz genau, also ich kriege da ein erstklassiges Produkt und was ich jetzt spontan eben da so gut dran finde, also auch weil man ja heute viel drauf achtet, wo kommen die Lebensmittel her, wie werden sie produziert, wie werden sie hergestellt, also da hat man auf jeden Fall die Gewähr und die Garantie, dass das Ganze eben auch so hergestellt ist, wie man es möchte und dass man genau weiß, was man kriegt. Genau, darum geht es ja auch. Also ich möchte in den Laden gehen und mir eine Flasche Cola kaufen und genau
0: wissen, da ist Cola drin <lacht> und nicht was weiß ich was. Und so sollte es halt auch bei den anderen Sachen sein. Und wenn das jetzt, was wir hier gleich probieren, tasten, erklären, wie das schmecken soll, euch gefällt, dann probiert vielleicht mal den Einstieg in die Agricole-Welt mit dem Clement gerne. Da gibt es auch noch verschiedene Tasting-Sets, die man sich in, in Bezug auf Agricole kaufen kann, um einfach mal reinzuschnuppern. Es ist vielleicht nicht für jeden was, aber auf jeden Fall eine spannende Welt, die wirklich nochmal viel, viel mehr
1: eröffnet. Vor allem eben, wo man auch dann mal sieht, also Rum an sich ähm, ja, ist nicht süß, also Zucker wird nicht in der Destillation mit... Mitgenommen, sondern die Süße kommt eben über andere Themen, wie zum Beispiel die Fassreifung. Bei der Fassreifung, das wäre vielleicht noch die Frage, gibt es da Regularien, ähm, welche Fässer ich nehmen darf? Oder kann man, hat man da die Bandbreite auch, womit man dann spielen kann, um dann die Variationen auch zu erzeugen? Gibt es da Regularien, was das angeht?
0: Nein, ja, jetzt glaube ich ein bisschen falsch, auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ob alle Fässer vorgegeben sind. Ähm, muss ich muss ich zurückstellen, aber ich weiß, dass wir bei dem hier jetzt auf jeden Fall zwei verschiedene Fässer haben, das heißt, nur ein Fass ist es schon mal nicht und wir haben einmal eine neue, also Virgin Oak, eine neue Limousin-Eiche und wir haben eine getoastete amerikanische Weicheiche, ein ehemaliges Börbenfass.
1: Okay, also Fässer kann man hier also wohl ähm, dann eben spielen, aber macht ja auch Sinn, dass man eben hier viele schöne verschiedene Aromen dann auch darüber dann hinkriegt. Das macht absolut Sinn, weil sonst sind sie vielleicht nachher doch alle sehr ähnlich. Und die die Fässer, die haben ja eine auch eine Qualität und eine garantierte Herkunft und weiß man auch, was man kriegt. Genau.
0: Und wir haben uns jetzt hier gerade schon heimlich still und leise. Das hat keiner gesehen sowieso nicht, aber gehört auch nicht. Den den Martinique Rum ja, Clément, eingeschenkt. Kurz vielleicht ein, zwei Hintergrundinfos dazu. Ähm, sind natürlich von Martinique und auch dort gegründet. Das war 1887 und die produzieren im traditionellen Verfahren, ähm, um dann auch dieses AOC-Zertifikat zu bekommen. AOC kennen wahrscheinlich viele, das heißt in dem Fall jetzt, sind wir französisch unterwegs, Appellation d'origine Contrôlée. Das heißt wo kommt's her? Das geht um diese Herkunfts, das
1: ist das Siegel. Unsere geschützte Herkunftsbezeichnung ist dann bei uns genau. dann eben heißt, was
0: man auch gerne auf dem Balsamico hat oder auf dem Olivenöl oder was weiß ich was, dass es dann auch wirklich von Italien kommt. Ähm, die Lagerung hat man gerade schon in der in der neuen Limousin-Eiche und den getoasteten Bourbon-Fässern und das Zuckerrohr hier jetzt stammt von unabhängigen Produzenten, die aber dieses AOC-Zertifikat
1: haben und die auf Martinique sind. Also, ich kriege hier wirklich alles von Martinique, sagen wir, bis auf die Limousin-Eiche und die amerikanische Weißeiche. Aber der Rum da drin ist 100% aus Martinique. Genau. Und
0: erfüllt genau die Mindestvoraussetzung, äh, die wir hatten. Also, 40% und 4 Jahre. Deswegen steht VSOP drauf.
1: Mhm. Also, lassen wir uns mal da überraschen, was wir im Glas. Gehen wir mal mit der Nase rein. Dann erstmal schon eine schöne Farbe, auch hier vier Jahre schon was rausgekommen. Das ist vielleicht ähm, noch wichtig:
0: ähm, Farbe: Es darf nicht nachgesüßt werden und es ist so viel vorgeschrieben, aber nachgefärbt werden darf wohl schon. Ah, okay. Also, da habe ich jetzt ähm, auch in einem, in einem Tasting-Set für, für Rom Agricole
1: stand dabei nachgefärbt. Wobei ich jetzt die Farbe ihm glauben würde. Also das ist jetzt nicht so, wenn du sagst, das ist jetzt irgendwie extremst dunkel. Gar nicht. Aber eben auch vor allem, weil es eine frische Eiche dabei ist. Ähm, da kommt ja was
0: raus. Würde ich auch sagen. Ähm, ich lege jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer. Ich bin ja jetzt nicht der Rumproduzent, ähm, der, der jetzt sagt, das ist so. Also vielleicht darf man auch nicht alle, die wirklich dann komplett im Agricol sind, ähm, nachfärben, aber... Steht auf jeden Fall jetzt nicht direkt dabei. Okay.
1: Also, was riechen man denn? Was riechen wir denn? Das ist erstmal... Fruchtig. Wir definitiv nicht riechen ist das diese typische Rum-Süße, was man so mit dem Standard-Rum so ein bisschen verbindet. Dieses pappige. Diese pappige Süße und auch natürlich, klar, wenn ich nachgesüßt, kann ich sein. Und was auch nicht ist, was manche rum das ist melassige kann auch nicht sein genau geht auch nicht. auch nicht drin und dann kommen einfach ganz andere Aromen raus plötzlich riecht einfach fruchtig
0: also ich habe eine ja. Orange vorne
1: Orange es ist, ist auch eine also die Vanille ist auch sehr deutlich mit den ausgetoasteten Bourbonfässern. Mhm. also ist tatsächlich so eine so eine Vanille Karamell Note drunter die man eben so vom Bourbon auch kennt aber eben wie du sagst dann diese Orange, oder, ja, so, sagen wir, Zitrus, aber so reifere Zitrus, also es ist keine so Zitrone, die so, so Steinsauer, sondern ist was süßer, saftiger Zitrone hier, ja so, also so Orange, Blutorange, sowas passt ganz gut.
0: Ja, eine schöne Fruchtigkeit, eine frische Frucht, ähm, eine Vanille, eine Süße liegt drunter.
1: Und vielleicht noch sogar ein bisschen reifere tropische, sowas, so, ich bin schon ein bisschen Richtung Papaya, oder, Mango oder so ein bisschen. Aber ich sehr schön. Sagen. Den wollen wir jetzt auch mal probieren. Dann zum Wohl. Was sagt man da jetzt auf Französisch? Mm. Santé. Santé. Mhm.
0: Ja. Schön, die Vanille habe ich auf der Zunge direkt. Also es ist sehr, sehr witzigerweise auf der Zunge, schön weich. Und ähm, an den, ach, wie heißt das, an den Innenbacken, <lacht> ähm, da hat man mehr Würze ein bisschen. Aber die Zunge ist schön weich, ähm, da ist die die Vanille klar und an den Seiten habe ich mehr so das Holzige.
1: Also die frische Eiche, die kommt auch schon durch. Ja, haben halt so Speichelfluss, der da einsetzt. Und wird dann auch trockener, also... Mit dem Zitrus, das dann gerade so hinten rauskommt. Aber ja, es ist erstmal die Vanille, erstmal das Karamell, das Holz. Es hat auch. Und dann
0: ja, wird es schnell trocken. Und im Abgang hat das. Ich habe jetzt die Assoziation Rauch, aber er ist nicht rauchig. Es erinnert irgendwie an, an
1: Rauch. Diese Trockenheit und dieses am Schluss. Ja, habe ich jetzt nicht so ist noch nicht, aber Rauch, ja gut, Rauch, vielleicht eine Assoziation durch das Ausgetoastete, vielleicht ein bisschen. Nur eine Assoziation. Weil, ähm, natürlich da ist nichts ähm, mit, da ist kein Rauch irgendwie nee, nee. rangekommen. Der kann nicht ähm, da sein.
0: Deswegen erinnert es an
1: Rauch. Solange die die Destille nicht brennt, ähm, kommt <lacht> da kein Rauch hin. Aber deswegen sage ich, es erinnert nur an Rauch. ja, es ja, kann nicht Rauch sein. Ein paar, also vielleicht auch so ein bisschen so aromatische Noten, wie sie aus dem so frischen Holz kommt. Weil frische Limousin-Eiche, da kommt auch richtig kräftig was raus. Hm. Amerikanische Weißeiche fällt immer so ein bisschen milder aus. Deswegen nimmt man die auch inzwischen gern in Europa gern für Wein und Sherry her, weil das dann so oh, gefällig. während die europäische Eiche, da kann man auch mehr Tannine. Aber auf jeden Fall. Super mild, weich,
0: leckerer Rum, leckerer Rum, entschuldigung. Mhm. Ähm, überhaupt keine scharfen Aromen, ausgewogen in sich, fruchtig, nicht so krass süß, wie man es oftmals dann bei, bei irgendwelchen nachgesüßten Sachen hat. Und wenn wir haben
1: vorher gesagt haben, vielleicht nichts für Einsteiger, wobei ich jetzt doch sagen würde, wer jetzt irgendwie vom, vom Whisky herkommt oder vom Bourbon herkommt und sagt, ich will mal rum probieren. Mhm würde ich sagen, das ist schon genau der richtige zum Einstieg, wo man dann sagt, hey, das ist doch gar nicht dieses süße Zeug, was ich jetzt vielleicht so im Hinterkopf habe, sondern das ist ja richtig, das ist ja richtig was Schönes, Komplexes, Harmonisches, Ausgewogenes. ist interessant, ich habe den jetzt gewählt als Einstieg in die in die
0: aber prinzipiell ja, erinnert an den Börben irgendwo. So ein bisschen mit, mit diesem, mit den Geschmäckern drin, kann ich mir gut vorstellen.
1: Also man hat dann so eine Assoziation, man kann so eine Verbindung ziehen, eben vom, vom Whisky darüber und, ähm, also gerade der, ein schöner Einstieg für die Whisky-Trinker in die Rumwelt. Also, wenn die Whisky-Trinker da draußen, die zuhören die Whisky-Genießer, wir, wir trinken ja nicht, wir genießen, ähm, der Clement, ähm, ist ein schöner Einstieg und für alle Rumgenießer, ist es der Einstieg in Romagricol. Also ein sehr machen. schönes Ding, also muss man sagen.
0: Ja, ich bin auch begeistert vom, vom Clément. Vielleicht noch interessant, <lacht> bevor mein Frosch im Hals größer wird, ähm, der Preis liegt bei ungefähr 35 Euro, je nachdem, wo man jetzt mal schaut. Also mal ist er bei 35,90, mal bei 34, mal bei 36. Irgendwo um diesen Dreh. Und äh, dafür dass man komplett eigentlich weiß, wo kommt's her, was ist drin, nicht nachgesüßt, grundehrliches Produkt,
1: top. Ist das ist das super, ja, das eben muss man ein bisschen mit berücksichtigen, also eben ist ein anderer Qualitätsstandard eben nochmal, den man da eben mitbekommt, das hat seinen Preis, aber eben, wie wir sagen, heutzutage, wenn wir darauf Wert legen, gute, nachhaltig erzeugte Lebensmittel, ähm, die dürfen dann auch eben vernünftig einen vernünftigen Preis haben und das ist ein absolut... Guter Tropfen und immer noch ein super Preis. Also
0: Ganz genau. Ich würde sagen, wir lassen uns jetzt den Klasse. noch schmecken und verabschieden uns an der Stelle einmal.
1: Danke fürs Zuhören. Ja. Nächstes Mal gibt es wieder Whisky. Genau, schaltet nächste Woche wieder ein. Dann werden wir uns mit ein bisschen Whisky-Thema widmen. Für heute, danke fürs Zuhören. Wenn ihr auch noch Ideen habt, ähm, Anregungen habt, gerne in die Kommentare ähm, eure Meinung ähm, eure Tipps, eure Hinweise, vielleicht auch, was wir nochmal probieren sollten, was euch besonders interessiert und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.
0: Und ansonsten probiert auch mal gerne einen den Agricole, das lohnt genau, sich.
1: lohnt sich auf jeden Fall. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, ciao. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis
0: zum nächsten Mal.